1: A votação da medida provisória que define regras para a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal gerou muito debate. O texto torna o cargo privativo de delegado da Polícia Federal da classe especial e só poderá ser exercido por bacharel em direito com pelo menos três anos de atividade jurídica ou policial. Sem acordo, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, pediu mais tempo para discutir melhor o tema. Essa matéria precisa ser
0: discutida com a profundidade que o tema exige. Nós não podemos... E para uma votação daqui a pouco, sem o devido hum. esclarecimento. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo
1: Alves, lembrou o acordo para votar a proposta.
2: Eu vou manter o acordo, não houve nenhuma objeção de nenhum senhor líder, e a palavra empenhada por cada um, eu vou considerar. Vou manter o painel que foi este o acordo, e todos que estão aqui são testemunhas de um acordo mantido. Manter o painel, deputado.
1: Líderes partidários queriam fazer mudanças no texto, mas, mesmo assim, orientaram a favor da medida provisória. Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, explicou a proposta para a votação.
2: Construímos um entendimento, senhor presidente, para que possamos aprovar aqui, nesta noite, um destaque que vai complementar o texto original da medida provisória. E esse destaque, senhor presidente... É um destaque que deixará claro no texto da lei que as demais funções, cargos de confiança da Polícia Federal poderão ser exercidas, além dos delegados, por todos os demais servidores da carreira da Polícia Federal.
1: Para João Campos, do PSDB de Goiás, a medida traz ganhos para a instituição. PSDB entende que essa medida provisória...
2: Traz significativos ganhos para a instituição, inclusive num ponto, quando estabelece a regra do concurso público e diz que, para o ingresso na carreira de delegado de polícia, além daquilo que comumente é exigido, o título de bacharel em direito, exige-se três anos de experiência jurídica ou de atividade policial, exatamente para prestigiar todas as outras carreiras que não teriam oportunidade de ir cursando a graduação em Direito. Prestar o concurso por não trazer os três anos de experiência jurídica, mas terão a oportunidade de trazer a
1: experiência profissional, a experiência da carreira e contribuir. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, pede ao Congresso para buscar a unidade da Polícia Federal.
3: Nós fomos colocados diante de uma medida provisória na outra semana que trouxe avanços para os agentes da Polícia Federal e demais servidores, e hoje somos colocados diante da medida provisória para os delegados da Polícia Federal. Cabe a este Congresso não aprofundar divisões Parabéns, e sim buscar a, mãe, né, é... a unidade da corporação. Não cabe ao Congresso, numa matéria de tamanha relevância, de tamanha importância para o Estado brasileiro criar mais dificuldades e arestas dentro desta corporação. Então, a presidenta Dilma mandou o primeiro acordo, mandou o segundo acordo, cumprindo a sua parte nas relações com as categorias. Vamos aprovar a medida provisória original, mas no acordo trabalharemos o destaque que permite que não apenas a hierarquia da polícia se coloque, mas que também nós possamos aprovar um destaque que não permita a exclusão e a discriminação dos demais servidores da Polícia Federal.
1: Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, afirma que mudanças no texto original pode estabelecer luta corporativa.
2: Esta medida provisória, ela está normatizando, acima de tudo, o mérito. Ou seja, ela diz, para ser superintendente da Polícia Federal, você tem que ser delegado. Dois, ela, a medida provisória, não proíbe que o agente, que o escrivão, que o perito, um dia chegue a ser delegado. Ela não proíbe. Na verdade, não dá para estabelecer eu repito aqui, deputado Franschini, uma luta corporativa neste plenário. A medida provisória é correta e eu quero explicar a quem está me ouvindo em casa e a este ambiente aqui. O que nós vamos votar aqui agora é o texto original. O PSC é a favor... PSC... Como é voto a favor pensado. do texto original e não tem
3: compromisso com nenhum destaque.
1: Rosane Ferreira, do PV do Paraná, defende modificações no texto.
3: Nós do Partido Verde votamos, na medida provisória, votamos sim ao texto original, desde que seja salvaguardado destaques, que contemplem as demais categorias é, no plano de qualificação sempre da nossa polícia e de que ela sempre tenha... O que hoje ela ocupa, uma das instituições mais respeitadas da nossa sociedade. Nós vamos trabalhar nesse sentido, compreendendo a carreira como um todo e todas as demais categorias que compõem a nossa Polícia Federal.
1: Beto Mansur, do PRB de São Paulo, defendeu a hierarquia na Polícia Federal.
4: Nesse momento, nós vamos recuperar o que devia estar escrito na Constituição de 1988. Naquela oportunidade... Os policiais federais deveriam ser escolhidos, os delegados dentro da estrutura da Polícia Federal. Coisa que não ocorreu na Constituição de 1988. E nós estamos recuperando com essa medida provisória. A Polícia Civil tem hierarquia, as outras polícias têm hierarquia e a Polícia Federal precisa de ter hierarquia. E nós temos que escolher com o diretor-geral da Polícia Federal... Um delegado de carreira.
1: O líder do governo, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que permitir acesso de servidores de carreira da Polícia Federal aos cargos em comissão, fortalece a instituição.
5: Nós
4: agregamos em leis que já votamos, a garantia, por exemplo, da exigência do nível superior para todas as funções da Polícia Federal. Nós estamos garantindo, na redação assinada pela presidenta Dilma, e corroborada pelas falas da ampla maioria deste plenário se não da sua totalidade que de fato existe um papel específico estratégico e fundamental dos delegados da Polícia Federal e existe um papel também importantíssimo das outras funções que exercem os seus papéis dentro da Polícia Federal então ao aprovar o acordo que agrega estas três linhas, presidente, o disposto no parágrafo anterior, não impede que os demais servidores da carreira da Polícia Federal sejam nomeados para cargos em comissão do Departamento da Polícia Federal, este Parlamento está garantindo o equilíbrio, o fortalecimento da Polícia Federal e este Parlamento sai com uma negociação qualificada e altiva.
1: Para o líder do Solidariedade, Fernando Francisquini do Paraná, o texto da medida provisória fortalece a instituição no combate à corrupção.
6: Os deputados que hoje votam a favor da medida provisória, como foi editada, presidente, estão fortalecendo uma das instituições mais importantes no combate à corrupção e à manutenção da democracia do nosso país, a Polícia Federal. Nós já aprovamos... A medida provisória que deu nível superior e aumento salarial devido às demais categorias. Hoje, nós estamos reafirmando a importância do delegado de Polícia Federal para a manutenção da democracia, para a coordenação de grandes operações e dizendo que a Câmara dos Deputados dá sua colaboração. O nosso diretor-geral... Da Polícia Federal tem que ser um delegado de Polícia Federal de carreira do último nível. Nós temos que ter concurso, temos que ter os três anos de atividade jurídica, atividade policial para ingressar na nossa carreira.
1: Uma das polêmicas foi em torno da emenda do PR para garantir aos peritos criminais a direção das atividades periciais do órgão. Já um destaque do PT pretendia garantir aos demais servidores da carreira da Polícia Federal a possibilidade de assumir encargos de direção. Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, é contra a emenda do PR.
2: Esta medida aqui, esta, no seu parágrafo único, ele coloca apenas a carreira deputado Paulo Pimenta, de perito. Coloca perito e por que não colocou a gente? E por que não colocou escrivão? Moral da história, nós temos líder do governo que derrotar esta emenda para preservar o que nós aprovamos nós temos que derrotar para preservar o texto original porque o texto original ele é inquestionável do ponto de vista jurídico e ele não prejudica os agentes não prejudica os peritos nem prejudica o escrivão então eu rogo, eu faço um apelo a esse plenário deputado Bernardo por favor, retire essa emenda. É importante para o plenário. Deputado, retire essa emenda. Se não retirar, é claro que a gente
1: vai derrotar. Bernardo Santana de Vasconcelos, líder do PR e autor da emenda, defende a proposta.
5: Deputado Silvio Costa, a minha consideração por vossa excelência não poderia me permitir deixar de respondê-lo. Eu tirar essa emenda não é o problema desde que o líder do governo retire a emenda que tira a essência da MP. Vamos aprovar a MP da presidenta Dilma? Eu aprovo. Agora, com a emenda da, que muda e tira a sua essência, eu não aprovo.
1: Sibar Machado, do PT do Acre, pediu a rejeição da proposta do PR.
5: Quanto aqui ao artigo 1º, artigo 2º e o parágrafo único, que trata da carreira restrita do perito criminal da Polícia Federal. Então, nós estamos preocupados de estar fatiando quantas Cadê? categorias profissionais tem no corpo da Polícia Federal. Então, nós vamos ter que estar mandando medida provisória para cá, discutindo alterações do plano de carreiras. Então, nós estamos pedindo que esta emenda aglutinativa, também a número 2 também não tem necessidade de continuar, porque, senhor presidente, que não dá para tratar tão especificamente Voto essas categorias. Não. Então o PT vota não e pede o um entendimento, inclusive, do okay. deputado Bernardo.
1: Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, apoia a emenda do PR.
7: Caminha, sim, em função de um acordo feito pelo nosso líder, em que os ocupantes de cargo de perito criminal são responsáveis pela direção das suas atividades, okay. mantendo a correlação com o de delegado. E o delegado e o diretor-geral do, do Distrito Federal, delegado, será privativo também do delegado da Polícia Federal do Distrito okay. Federal, mantendo a mesma correlação.
1: O líder do governo, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, considera absurdo impedir o acesso de profissionais da Polícia Federal à coordenação administrativa.
4: Seria um absurdo retirar uma parte dos profissionais da carreira da Polícia Federal da possibilidade de ocupar uma coordenação em áreas administrativas e o que, de fato, garante o equilíbrio deste acordo. E por isso eu peço às bancadas, faço este apelo, no sentido de que a rejeição desta emenda aglutinativa e a aprovação a seguir da emenda que agrega as três linhas que garante para toda a Polícia Federal... Garante a hierarquia e garante a possibilidade de que agentes papiloscopistas e também a perícia possam ocupar funções de coordenação em determinadas áreas.
1: A proposta do PR foi aprovada e o destaque do PT rejeitado. A medida provisória foi aprovada e segue para o Senado. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Mesmo com acordo para aprovação da proposta que modifica a Constituição para aumentar em 1% o repasse de recursos da União para o Fundo de Participação dos Municípios, houve debate sobre o tema. O líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, acusou o governo de sacrificar os municípios.
0: Infelizmente, nós assistimos nos últimos anos cada vez mais uma concentração de recursos nas mãos do governo central, da União, o que é... Um absurdo, porque a União arrecada cada vez mais, os estados se sacrificam e os municípios ainda mais. E mais perverso do que centralizar e concentrar recursos em torno dos cofres do governo federal, é o fato de que a prática do governo do PT é repassar encargos para os municípios. Então, levam-se os recursos para o governo central, e se impõe responsabilidades, ônus, para os governos municipais. É um passo importante, modesto, porque, infelizmente, o governo do PT, ao longo dos últimos anos, sacrificou de forma incrível os municípios brasileiros. E a gente assiste hoje uma tremenda crise, afetando principalmente os municípios mais pobres e principalmente os municípios das regiões mais pobres do Brasil.
1: Seba Machado, do PT do Acre, defendeu
0: o governo e criticou a oposição.
5: Eu quero aqui, em primeiro lugar, fazer aqui um contraponto à fala do líder do Democrata quando vem essas tribunas de uma forma pouco responsável para acusar que a presidenta Dilma foi a responsável para fazer a concentração de renda na mão do Poder Público Federal Em detrimento do municipal É preciso lembrar que isso é uma decisão Da Assembleia Constituinte de 87 a 88 Foi promulgada na Constituição de 1988 E de lá para cá essa é a regra Que os municípios brasileiros Ficam com 21,5% do percentual das receitas totais da União É isso que está Colocado na Constituição Federal. Agora eu vim responsabilizar a presidenta Dilma quanto a isso, é preciso lembrar que no ano de 92 criou-se uma farra do boi no Brasil para a criação de novos municípios. Tanto foi o prejuízo no impacto financeiro do orçamento federal, que foi no governo de Fernando Henrique Cardoso que se criou a emenda constitucional para se parar a criação de municípios no Brasil.
1: Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, criticou a concentração de recursos da União.
3: O que nós temos hoje, essa concentração absurda, é algo de se fazer inveja ao tempo da ditadura, algo patrocinado pelo PT, que por conta desse mecanismo vai aliciando, vai espremendo, vai asfixiando, vai corrompendo a federação, vai aniquilando os municípios. Essa proposta que corrige, muito timidamente, mas corrige, é da Lavra, não do governo, é da senadora Anamélia. É ridículo dizer que foi ao tempo do, do presidente e provocado pelo presidente Fernando Henrique a ideia e a proliferação de municípios no Brasil. O que não é ridículo, é uma vergonha, é essa concentração estúpida de poder na União.
1: O líder do PV, Sarney Filho, do Maranhão, também pediu mais recursos para os municípios. No meu ponto de vista,
0: 1%, embora já seja... Uma boa medida do Congresso Ainda é insuficiente Portanto Como eu defendi na Comissão Especial Como eu tenho defendido E o Partido Verde também O fortalecimento dos municípios O municipalismo Evidentemente que nós vamos votar A favor dessa PEC Mas não nos sentimos satisfeitos Com os efeitos dela Nós queremos além de 1% Mais 1% Aí sim as dificuldades dos municípios, que são imensas, elas
1: vão diminuir. Júlio César, do PSD do Piauí, afirma que o município é o que menos recebe na repartição de recursos da União.
8: Com tanto crescimento que aconteceram durante todos esses anos, principalmente na Constituinte, e que o Brasil conquistou um aumento de 5,5%, tanto para o fundo de participação dos municípios, como para o Fundo de Participação dos Estados. E a partir daí, a União passou a transferir responsabilidade e mais responsabilidade para os municípios. De tudo quanto é arrecadado, meu querido Danilo Forte, Vossa Excelência, que teve o prazer de relatar este projeto desta PEC. Os municípios só contribuem com receita própria, com 4%. Quando partilha com os entes federados, eles ficam com 16% a 17%. E os estados com 26% a 27%. E a União com quase 60%. E onde é que estão os problemas e as soluções do povo brasileiro? Estão exatamente no município. É no município que tem o um problema, é no município que tem a solução. E é exatamente no município que tem a menor capacidade de resolutividade destes problemas do povo brasileiro.
1: Para o relator da proposta Danilo Forte do PMDB do Ceará, o aumento do FPM em 1% é apenas um alívio.
7: A nossa vontade até o fim foi de conduzir a bandeira dos 2%, que recompunha a valor de hoje algo em torno de 7,6 bilhões de reais para os municípios brasileiros mas diante da dificuldade que foi criada, da falta de consenso que não foi construída por todos os partidos representados naquela comissão e diante da pressão, da angústia dos prefeitos, através da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e também da frente dos prefeitos municipais, da FPM, nós nos sensibilizamos no sentido de que era necessário e urgente concluirmos ao longo desse ano legislativo essa votação, não podendo mais postergá-la para 2015, diante da necessidade que os municípios brasileiros estão passando hoje. Nós acordamos exatamente no sentido de que aprovaríamos consensualmente, na Comissão Especial, o um 1% de aumento do FPM, que a valor de hoje significa em torno de 3,8 bilhões de reais. É muito pouco para os municípios brasileiros, todos nós sabemos. É muito pouco para dividir com mais de 5.600 municípios em todo o estado do, do país. Mas, ao mesmo tempo, é um refresco, é um pequeno ajuste do ponto de vista da contribuição para diminuir essa defasagem federativa do, que há em nosso país. É um pequeno alívio exatamente no sentido das contas públicas.
1: Aprovada por unanimidade em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição ainda terá que ser votada mais uma vez na Câmara antes de seguir para o Senado. Você acabou de ouvir
0: Fatos e Opiniões,
1: uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.